0: Hallo und herzlich willkommen zur HEISE-Show am 7. September 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön ist auch, dass Malte und Volker wieder da sind. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und wir haben, wie immer, natürlich drei aktuelle Tech-News für euch vorbereitet. Und zwar starten wir heute mit dem 25. Geburtstag von Google, weiter geht es dann mit dem Paragraphen 184b StGB, der jetzt einer Lehrerin zum Verhängnis geworden ist, weil sie ihrer Schülerin helfen wollte. Und zum Schluss besprechen wir noch den Entwurf zum neuen Gesetz für digitale Dienste, in dem eine Klausel zur Störerhaftung fehlt. Zusätzlich gibt es natürlich auch wieder eine What-the-Fuck-News, den nerd -Geburtstag und das Quiz. Beteiligt euch gerne mit Kommentaren und Fragen im Live-Chat. Und dann würde ich sagen, geht's auch direkt los mit Thema 1. Google feiert in diesem Dezember, äh Dezember, September, soweit sind wir noch gar nicht, <lacht> bin ich schon in Weihnachtsstimmung. Ähm, in diesem September seinen 25. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, am 4. September 1998 ließen Larry Page und Sergey Brin ihr Unternehmen Google Inc. eintragen. Ein Jahr später schnitt die Google-Suche in einem Test unserer CT dann schon richtig gut ab. Seitdem ist sehr viel passiert. Google hat unzählige weitere Produkte auf den Markt gebracht und ist aus unserem Leben ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Es vergeht ja eigentlich kein Tag, an dem man keinen Google-Dienst nutzen würde. Ähm, ich zeige euch mal, wie das 98 da alles aussah.
1: Eine Garage.
0: So. Da sind die zwei in ihrer chaotischen Garage. Ich, ich, ich muss hier rumscrollen, um euch das Chaos <lacht> zu zeigen.
1: Sieht aus wie bei mir zu Hause. Oh, nein.
0: Ja, Nicht, dass also, hier wieder Gerüchte aufkommen. <lacht> Aber die, die, ja, die haben so richtig klischee-mäßig in der Garage angefangen. Dann haben wir hier noch ein Bild von ähm, dem Anfangsteam dann, als die gestartet haben. Und Einmal wie Google die Google-Suche 98 ausgesehen hat. Ich finde gar nicht so anders als jetzt, ne? <lacht> Leicht,
2: leichte Veränderung. Ich hoffe, es schauen keine Webdesigner zu.
1: <lacht> die fallen gerade alle um.
2: Ja, genau.
0: Ja, ja. Was, sind, was sind eure Gedanken zu 25 Jahre Google?
1: Naja, ja. Also ja, 25 Jahre Google, wie soll ich sagen, Don't Be Evil war ja mal irgendwie deren Claim, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist verloren gegangen. Ich fand Google-Dienste immer ziemlich cool, weil die waren natürlich völlig naiv. Äh, ganz viele sehr, sehr gute Dinge, auch Google Maps und so ähm, und Gmail und sowas ja kostenlos angeboten haben. Ähm, ich glaube, meisten ist dann erst mit der Zeit klar geworden, was eigentlich dahinter steckt, warum man das eigentlich macht. Ähm, eben nicht als nur als aus Altruismus, sondern eben, weil äh, da natürlich echt handfeste Geschäftsmodelle hinterstecken und damit ist Google halt groß geworden, aber ja, ich gebe zu, ich benutze auch nach wie vor noch viel zu viele Google-Dienste und fühle mich dabei viel zu wenig schlecht, glaube ich, aber ich versuche immer mehr davon loszuwerden, aber es ist jetzt die Frage, ist es jetzt besser, von Google zu Bing zu wechseln als Suchmaschine oder muss man dann nicht halt auf ganz andere wechseln, DuckDuckGo oder sowas, also so welche, die, die, sage ich mal, Privacy Conserving sind an der Stelle.
2: Naja, es ist in gewisser Weise ein sich ergeben, de, den Realitäten des Jahres 2023 und eigentlich auch schon der Jahre davor. Als Google damals aufkam, war ich schon von vornherein, dieser Suchmaschine gegenüber nicht so an, oder nicht so davon angetan. Das waren ja noch die Zeiten, als Alter Vista, Volker erinnert sich, noch das Mittel der Wahl war. <lacht> Warum habe ich nur genickt? Jetzt sagen, Alter, bist du aber vor meiner Zeit. Mann. Auf jeden Fall war es von vornherein so. Also Google hatte einen sehr interessanten Ansatz, zeichnete sich aber ja schon sehr schnell ab, dass sie eben auch eine sehr große Dominanz ausüben würden. Und mit diesem, diesem Page-Rank, der ja damals das große, die große Sensation war eben in dieser Bewertung, in dieser Relevanz der Suchergebnisse, Sie fegten die anderen so schnell weg, dass man eben bemerkte, das läuft da eigentlich auf so ein Suchmaschinenmonopol hinaus. Und das war es ja dann letzten Endes auch. Ja, und wie Volker schon sagte, dann kam natürlich noch dieses ganze Werbegeschäft dazu, diese Datensammelei an sich. Und ich finde, Google war so ein bisschen auch so eine Zeitenwende im Netz. Nicht die alleinige, aber schon ein elementarer Bestandteil dessen, wie sich das Web eigentlich entwickelt hat von diesem Ursprung, den wir noch Mitte der 90er hatten, wo es noch wilder war, wo die Dienste auch noch nicht so mächtig waren, sondern wirklich eigentlich noch so relativ klein und das, das Spiel war noch nicht so ja, durchdekliniert hinzu, dass sich dann sehr große Firmen gebildet haben, die da den Ton angaben. Also gut, ich meine, damals war es noch so den, bei, bei den Zugängen, da gab es dann diese, diese starken Konzerne, man denke nur an AOL und CompuServe, die damals ja sehr dominant waren, was Online-Dienste anging, aber bei den Anbietern von Services im Netz, da war die Landschaft noch viel zerklüfteter, noch viel ergebnisoffener und Google läutete so eine Phase ein, wo das dann alles so ja sehr zentral. Ja, zentralisiert wurde und äh, auch durch Zukäufe haben sie auch immer mehr an Macht gewonnen.
0: Wenn du von, von Zeitenwende sprichst, ähm, jetzt haben wir ja gerade wieder irgendwie eine Zeitenwende mit dem Aufkommen von KI. Hat dann Google da jetzt eigentlich noch was zu melden? Also gehen die jetzt kaputt, weil keiner mehr die, die Google-Suche braucht?
1: Ja. <lacht> Ich glaube, da sind wir weg, ne? Genau. Ja,
2: das, das, ist, das ist ja die Panik, die, die so Anfang des Jahres so flexhaft um sich ging, als KI dann als großes Trendthema hochkam und Google auch… Man muss sagen, sie wirkten aber auch tatsächlich anfangs sehr unsouverän in dieser Frage, obwohl sie ja eigentlich in dem KI-Thema schon auch mit Wegbereiter waren und ja eigentlich so intern nicht schlecht unterwegs, aber sie wurden so ein bisschen davon überfahren, wie schnell es zum Trend gesetzt wurde. Und ihre Antwort darauf, Volker mag das gleich ergänzen, die war ja auch dann sehr, naja, unsouverän, fehlerbehaftet. Sie machten sich ja so ein bisschen dann auch da lächerlich gegen, über ChatGPT und OpenAI. Aber ich finde, es hat sich ja jetzt doch so ein bisschen wieder bereinigt. Also einerseits, so wie Volker gerade schon andeutete, dass jetzt die KI-Suche am Morgen alles ablöst, ja, da sind wir dann, warten wir doch noch ein paar Tage mehr ab und Google hat ja mittlerweile sich auch, finde ich, so in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ein bisschen berappelt, was das KI-Thema angeht.
1: Ja, sehe ich auch so aus. Es geht halt nicht ganz so schnell. Ne? Die werden halt schon unter Druck gesetzt, aber ich meine, wenn man überlegt, so Microsoft hat ja im Prinzip nichts zu verlieren, kann, in, hat ja in Bing sehr schnell ähm, so ein Chatbot eingebaut. Und Google ist halt unter Zugzwang geraten und die haben schon, ich glaube, die haben zu Recht die Panik gekriegt, weil äh, denen durchaus Geschäftsmodelle wegschwimmen können, wenn sie denn nicht schaffen, rechtzeitig gegenzusteuern. Und dann haben die, glaube ich, ja auch eben diese diese Maxime ausgerufen, ne? alle alle Boni und alle Zahlungen, die in die Richtung gehen, werden nur noch für KI-Projekte sozusagen ausgezahlt, sodass sie halt sehr schnell einen Shift, glaube ich, in, in innerhalb des Hauses, innerhalb des Unternehmens hinbekommen haben, um dann alle Kräfte in diese Richtung zu bringen, damit sie sich da nochmal besser aufstellen. Nichtsdestotrotz äh, ist ja die Frage, ähm, wer, wird es irgendwann reichen, werden die irgendwann gezwungen werden, halt noch stärker in die Richtung zu gehen und passen dazu die, Geschäftsmod die jetzigen Geschäftsmodelle eigentlich noch? Also ähm, ganz ablösend wird, wird die KI das vermutlich nicht, aber es wird halt einfach schwieriger, auch für die Suchmaschine sinnvolle Ergebnisse auszuspucken, wenn halt überall KI-generierter Inhalt en, äh, entsteht. Und äh, das ist dann wieder eine, eine Herausforderung, weil daran sind, das war ja damals eben einer der wichtigen Punkte, wie sich Google eben durch den PageRank unterschieden hat von den anderen Crawlern, die unterwegs waren. Und da besteht, glaube ich, schon eine Gefahr, dass die Relevanz von Google geringer wird und dass andere ihnen vielleicht da genauso schnell irgendwie den Rang ablaufen können. Im Moment sehen sie das, glaube ich, nicht ganz so, weil sie sich auch gut, wie, wie gesagt, aufgestellt haben, um dagegen zu halten. Aber ähm, ich glaube, die Gefahr ist nicht ganz nicht ganz gebannt. Aber man sieht, ganz so schnell passiert es halt doch nicht, weil alle noch auf der Suche sind. Also nach dem Bestimmt. richtigen Weg, wie ich, wie ich denn KI jetzt einsetze und äh, damit halt das Next
2: Big Thing sozusagen produziere. Ja, und ich glaube, die Zeitenwende liegt auch tatsächlich jetzt nicht nur jetzt mit Blick auf Google, sondern es ist eigentlich eine komplette neue Rollenverteilung im Web. Die Frage ist ja, wenn die ganzen Chat, also Chat, GPT und Co., die KI-Modelle, die ganzen Informationen in sich aufsaugen, welche Rolle spielen denn die Webseiten, die man früher aufgerufen oder bislang noch aufgerufen hat, dahinter denn noch? Und inwieweit sind denn die noch tragfähig? Also ich, ich glaube, wir erleben vielleicht, und das ist ja so ein bisschen das Szenario, was sich da abzeichnet, dass sich so wie Google dazu geführt hat, dass diese sehr zerklüftete, pionierhafte Landschaft mit vielen kleinen Anbietern sich zu großen Playern entwickelt hat, dass diese großen Player ja noch mächtiger werden, weil sie weil sie auch das dahintergelagerte Web ein Stück weit in sich aufsaugen, aber in dem Dilemma stecken, was saugen sie denn künftig auf, wenn da nichts mehr nachkommt. Also wie soll diese Wissensgenerierung denn stattfinden, wenn Webseiten irrelevant werden? Und Google muss da ja auch irgendwie diesen Spagat hinkriegen. Es kann nicht daran gelegen sein, dass das Web dahinter verschwindet, aber auf der anderen Seite können sie es angesichts der KI-Entwicklung auch ein Stück weit im Moment nicht verhindern. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie, sich, das, wie sich das entwickelt, zumal wir ja auch ja schon erste... Naja, Studien ist übertrieben, aber erste wissenschaftliche Untersuchungen gesehen haben, was es ja auch mit den KI-Modellen macht, wenn KI von KI lernt. Dann wird es ja irgendwann bis zur Unkenntlichkeit blöd. Und das ist ja dann auch die, die, die Frage, das Netz sich dann nicht gerade selber in die Luft jagt.
1: Künstliche Dummheit. Nein. <lacht> ähm, naja, und da, dazu kommt ja noch, dass sozusagen einerseits eben ganz viele äh, Inhalte nur noch da sind, die vielleicht selbst schon KI-generiert sind und deswegen so ein bisschen wiedergekäut sind und sozusagen der Nährwert möglicherweise nachlässt. Dazu geht, kommt es aber auch noch, dass tatsächlich ganz viele Inhalte-Schaffende jetzt überlegen, ob sie sich nicht sozusagen komplett lossagen ne, und überlegen, ich möchte jetzt zum Beispiel diese Bots aussperren, weil ich nicht will, dass meine Inhalte mit in diese in diese... KIs integriert werden, damit ich noch eine gewisse Relevanz behalte. Da überschätzt man sich möglicherweise, weil es vielleicht noch genug andere gibt, die ähnlich gutes Niveau haben, aber nichtsdestotrotz, auch da von der Seite wird halt auch sozusagen an dem am Wissen äh, der, der Bots genagt und äh, das ist natürlich immer die Frage, ist das auch irgendwann rechtlich durchsetzbar oder nicht? Das ist alles ja noch ein riesen eine Riesendiskussion auch äh, im Zusammenhang mit der KI-Verordnung und so weiter und so fort. Also da, da kommen ja auch noch Probleme auf sie zu. Aber, naja, 25 Jahre hat Google jetzt erstmal schon mal hinter sich gebracht. Mal sehen, was wir, was bei 30 Jahren ist, wo Google da steht, ob sie immer noch den so einen Marktanteil von über 90 Prozent in Suchmaschinen haben oder ob dann gar keiner mehr in fünf Jahren von den Suchmaschinen spricht. Da bin ich halt auch sehr gespannt. Wusstet ihr übrigens, dass Google selber gar nicht, gar nicht am, um, ich glaube, September feiert, sondern am 27. Ja, das ist auch ein bisschen lustig, oder? Ja. Weil die Firmengründung ist ja, die hat ja am 4. Die war am 4. September 1998, ne? Genau. Meine ich.
0: Ich hatte es irgendwie nachgelesen, warum die am 27. Feiern. aber da wurde irgendwie 2005 oder so irgendwas Neues eingeführt und dann haben sie das. Ich habe es nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Deshalb genau, habe ich es ja, auch nicht ich erwähnt. Ich ja. habe jetzt einfach gesagt, das ist das ist jetzt der Geburtstagsmonat. Weißt du ja, es? Ja, ja, genau, ist ja ist
1: auch richtig. Nee, genau, weiß ich es auch nicht. Ich habe auch nachgelesen, versucht es zu verstehen. Es gab damals, glaube ich, irgendeine wichtige Ankündigung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da haben sie irgendeine Schwelle überschritten an, ich weiß es nicht, ob Suchanfragen oder irgendwas gewesen sind äh, gewesen ist. Und dann, ähm, dann haben sie halt gesagt, so jetzt passt eigentlich dieser Termin besser. Ja. Und seitdem feiern sie das seit seit ein paar Jahren. Ich glaube 2000, aber ich glaube seit 2015 offiziell erst. Ne, Ach so, weiß ich gar nicht. Termin 2005, 2005. Äh, oh, ich glaube, 2015, <lacht> aber sicher irgendwas mit einer 5 war's. war ähm, es. Und seitdem die feiern Zeit. die halt den 27. September. Äh, ja, kann keiner, glaube ich, so richtig nachvollziehen, außer Google selbst. Ja, ich
0: glaube, sie haben aber auch so ein bisschen den September zum Geburtstagsmonat ernannt. Die haben ja auch so eine Geburtstags-, 25 jahre geburtstags veröffentlicht. Und die ist ja auch schon veröffentlicht. Also ich glaube, es ist einfach jetzt der September, ist jetzt Geburtstagsmonat. A State of Trance sagt, dass sie halt erst am 27.09. Äh, Internet bekommen haben und, und deshalb <lacht> dann leider erst feiern konnten.
2: Uh. Sehr schön. Internet, Internet hatten sie schon, aber sie haben das Kabel in dieser nicht aufgeräumten Garage nicht <lacht> wiedergefunden.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Upsi. Ja, wollen wir ja. sonst mal auch in die Kommentare reinschauen, was die Leute so zu Google zu sagen haben? Also Surfax, der bestätigt mich, äh, heute hat Google einen Dark-Modus, aber ansonsten sieht es aus wie heute. <lacht> ähm, und er sagt auch, ich weiß noch, mein Onkel, der hat Google als Datenkrake verurteilt. Heute hat er einen iPhone und einen Tesla. Ich glaube, wir sind da heute alle etwas abgestumpft.
1: Naja, ein iPhone, da ist ja erstmal nicht zwingend Google drauf, ne? wird nee. Malte bestätigen können. Korrekt. Das heißt, wenn wäre Apple die Datenkrake und Tesla ja, die benutzen die Google Maps. Ich bin gar nicht sicher, es kann sein. Ja, das ist schon schon denkbar. Vielleicht meint er auch ähm, einfach,
0: dass die Unternehmen auch Datenkraken sind. Und
1: ja, ja, na klar, das ist schon so. Und äh, bei Tesla wäre ich da auch nicht ganz so sicher, ob ich so glücklich bin, wenn ich überlege, welchen Firmenchef die da so haben. Ähm, bei Apple hätte ich da deutlich weniger Sorgen. Und äh, es gibt natürlich auch immer noch den, man kann sicher auch versuchen, äh, Geräte. Google-frei zu machen. Das ist ja auch eine eine beliebte Disziplin äh, der CT-Redaktion, solche solche Beiträge zu machen. Und dann stellt man fest, wie schwierig das ist. Ich habe ja auch gerade gelesen, wie blöd es ist. Genau, Ostzone Berlin schreibt nämlich, ich muss den Google Play Store aufs Handy installieren, um die Sparkassen-App zu nutzen. Und darüber ist er nicht so begeistert. Ähm, weil eigentlich sollte sowas ja auch ohne Google Play Services funktionieren. Aber, ja, Datenkraken, ich glaube, das Thema hatten wir auch vor zehn Jahren, 15 Jahren auch immer wieder in der CT, da hat sich Google halt eben in diese andere Richtung entwickelt. Das ist ja schon, also schon nicht, nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so, der Satz geht völlig kaputt. Also es ist ja schon ein bisschen her, dass Google den Weg anders eingeschlagen hat und von diesem, wie gesagt, diesem Claim, Don't Be Evil, äh, ein bisschen abgerückt ist. Wüstel, ein kleines bisschen.
2: Aber jetzt sind wir ja in der Woche, wo die Gatekeeper des Markets Act bekannt gegeben wurden. Jetzt wird ja zumindest in der ja. EU alles gut.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also was da jetzt, was da jetzt auf die zukommt, das wird, das wird schon echt eine Herausforderung werden. Und mal sehen, was die, was die dann für Konsequenzen daraus ziehen. Oft wird ja, ja dann auch gedroht, den Markt zu verlassen und so weiter. Das ist die Frage, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch, können hm. die sich das eigentlich leisten, einen Markt mit, mit naja, 800 Millionen Einwohnern? zu verlassen, weil eben die Gesetzgebung was anderes vorsieht. Ich kann es mir nicht vorstellen tatsächlich. Und, und äh, der, der wird in den USA auch. nicht besser. Genau. Ja, genau. Ich glaube nicht, Menschen. dass wir das tun. Hm. Ja, es wird auf jeden Fall lustig für die. Also ich glaube, 25 Jahre Google und ich glaube, die sehen, wenn die jetzt sich hinsetzen und in die Zukunft gucken, dann denken die auch, oh Gott, ja, so mega rosig ist die auch nicht. Also, weil es halt einfach ihnen erschwert wird, weil sie so eine Monopolstellung haben, weil sie Gatekeeper sind. Ähm, das ist halt echt, echt schon kein so ein guter Ausblick in die nächsten Jahre, würde ich schätzen. Ich würde gern mal bei denen dabei sitzen, wenn die drüber nachgrübeln, hm. wie das jetzt eigentlich so weitergeht.
0: Aber Google hat ja immer viele neue Dienste und sowas auf den Markt geschmissen. Den wird doch wahrscheinlich wieder irgendwas einfallen, oder?
1: Ein erfolgreicher Messenger wäre mal lustig. Vor ja, allem einer. Zehn, nicht,
2: einen, und nicht, einen. und nicht, nicht mehrere gleichzeitig. Und man kann genau. sich nicht entscheiden und nichts ist zu Ende entwickelt. Ja, also Google hat versucht sich ja in vielen. Das, die sind ja sehr experimentell unterwegs. Und wer mit Google-Diensten zu tun hat, ist ja auch leid erprobt, dass da hier und da auch mal wieder einer vom Netz genommen wird. Also ich sag mal, die die sind ja mittlerweile eben auch nicht mehr nur von von dem, von dem der Suchmaschine oder schon lange nicht mehr von der Suchmaschine abhängig, weil sie einfach mit YouTube und anderen großen Sachen ja tatsächlich auch sehr erfolgreiche Sachen am Start haben. Das ganze Werbegeschäft ist natürlich aber jetzt auch sehr stark im Fokus eben dieser EU-Regulierung. Und ich glaube, wie beim Datenschutz, ja, unterlaufen sie natürlich auch der Gefahr, dass das abfärbt, dass eben auch international, denn auch im Heimatland in den USA gibt es ja durchaus diese dieses Hinterfragen, vielleicht nicht so laut wie in der EU, aber doch immer wieder, ähm, ob diese großen Player im Tech-Bereich nicht zu mächtig sind. Und da sind Meta und Google natürlich vor allem aufgrund ihres Werbegeschäftes da im Fokus. Also ich, ich, ich pflichte da Volker bei. Ich werde auch gerne mal Mäuschen, wenn wenn die da sitzen und sich darüber austauschen. Oh Mist, jetzt sind wir Gatekeeper. Na gut, das war zu erwarten. Aber was kommt jetzt? Ne? Also wie geht das weiter? Und äh, das erwarten wir, die wir es nutzen mit Interesse, aber das erwarten eben auch, glaube ich, die, die Chefetagen von diesen Konzernen, speziell bei Google eben auch mit Interesse, was denn jetzt kommt.
0: Ich hoffe, trotz der Unsicherheiten feiert Google einen schönen 25. Geburtstag. <lacht> wir schauen mal, ob wir in 25 Jahren über den 50. Geburtstag von Google berichten. Oha. Oder ob da nichts mehr los ist mit denen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber erstmal mit unserer ersten Rubrik weiter.
2: Die What the Fuck News der Woche.
0: Ist der Trailer schon durch? Ja. Bei mir wird er nicht richtig <lacht> angezeigt, sorry.
2: Sehr schön. Länger ist er nicht. Das <lacht>
0: Nein, bei mir wurde er gar nicht angezeigt.
1: Das ist ja witzig. Ist der Trailer schon durch? Nö, nö. <lacht> Ist noch Trailer.
0: Es Schön war gut. eben auch schon Schön beim, beim, äh, als wir gewartet haben, dass losgeht, da ist bei mir auch erst irgendwie bei 45 Sekunden der Countdown gestartet. Irgendwas stimmt bei mir heute nicht. Naja, egal, Trailer war da für euch, das ist die Hauptsache. <lacht> Nur ich habe meinen Einsatz leider nicht äh, gefunden.
1: Doch, der war super. <lacht> äh,
0: so, what the fuck News haben wir jetzt. Äh, und zwar heißt die heute, Lidl UK ruft Süßigkeiten für Kinder wegen Pornolink zurück. In Großbritannien gab es einen kleinen Pornoskandal bei Lidl. Auf Verpackungen von Kindersüßigkeiten war nämlich ein QR-Code abgebildet, der zu einer chinesischen Pornoseite führte. Betroffen waren Kekse und Riegel der Marke Paw Patrol, die bei Kindern momentan super beliebt ist. Lidl hat seinen Kunden empfohlen, die Produkte dringend zurück in die nächste Filiale zu bringen und sich das Geld zurückgeben zu lassen. Besonders pikant ist der Vorfall aufgrund der strengen britischen Online-Safety-Bill, die Altersverifikation für alle potenziell pornografischen Inhalte von Erotikportalen, aber auch sozialen Netzwerken fordert. Wie es genau dazu kommen konnte, dass der Pornolink auf den Süßigkeiten landete, ist noch nicht abschließend geklärt. Scheinbar ist es aber so, dass die URL veraltet ist und früher einmal zu einem chinesischen Lebensmittelhersteller gehört hat und dass die Domain mittlerweile halt aber dem Inhaber der Pornoseite gehört.
1: Tja, so gelaufen. <lacht> <Ja>. das, das <lacht> Man hätte ja auch empfehlen, ganz schnell aufzuessen und die Verpackung wegzuschmeißen übrigens. Das wäre auch eine Option gewesen, dass gar keiner auf die Idee kommt, den QR-Code zu scannen.
0: Macht das überhaupt jemand, wundere ich mich. da hier irgendwelche QR-Codes auf irgendwelchen Lebensmitteln.
2: Ja, oder diese diese Telefonnummern, die da immer draufstehen. Also ich frage mich immer, wer diese 0800-Nummern anruft, um sich da irgendwie über, über die Butter zu informieren. Also <lacht> wer, wer, wer ruft da morgens an und sagt, hallo, ich würde gerne mal dies und das zu meiner Butter wissen.
1: <lacht> nee. Also ich, ich, ich scanne das tatsächlich nur für Kalorienzähl-Apps oder sowas, aber nicht die QR-Codes, das sind halt einfach die Barcodes dann da drauf, wenn dann ein ja. QR-Code drauf ist, ich weiß nicht, QR-Codes benutzt man ja heutzutage durchaus manchmal, ne? ich meine, ist durch die Pandemie ja nochmal wieder zurückgekommen, hat ja eine Renaissance der QR-Code, aber ich weiß jetzt nicht, ob es Gewinnspiele oder irgendwas, normalerweise tue ich das nicht und Kinder, weiß ich nicht, ob die das heutzutage tun. Aber also vielleicht ist das eigentlich was völlig, harm also wäre vielleicht gar kein Problem gewesen, weil es überhaupt keiner gescannt hätte, außer eine Person.
2: Du scannst dein Frühstück ein? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, damit ich es nicht essen muss. Nein, nein, <lacht> egal, vergesst das.
2: Okay. <lacht> aber es zeigt, es zeigt natürlich so ein klassisches digital analoges Dilemma, wenn man irgendwie Internetadressen irgendwo draufdruckt. Und äh, ich meine, in dem Fall ist es jetzt so, dass da nie wieder wahrscheinlich jemand das überprüft hat, ob diese Domain, die ja eins diesem Zulieferer von Nidle gehörte, dann noch in deren Besitz ist. Irgendwie, wir hatten das ja versucht nachzuvollziehen, indem wir die Whois-Einträge dann nachvollzogen haben, ob es dann Change gegeben hat. Und es gab tatsächlich dann Anfang dieses Jahres dann eben, dass diese Firma in China, der das eins gehörte, die auch dort, man kann das über das Internetarchiv nachvollziehen, die hat da geworben, auch für diese Paw patrol ähm, Flakes oder was das waren. Und äh, dann ist die halt vom Netz gegangen und irgendeiner, der dem 14.000 andere Domains gehören, die recht einschlägig klingen, hat die halt erworben. Warum auch immer. Und, 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 und so ist es dann dazu gekommen, zu diesem ganzen Vorfall. So, so scheint es zumindest. Aber das ist halt wirklich das Dilemma. Und ich, ich denke, dass auch manchmal bei irgendwelchen Sachen so Publikationen, die jetzt wirklich auf Langfristigkeit gemünzt sind, und da sind Internetadressen drauf, man weiß ja gar nicht, was damit passiert auf, auf Sicht. Ne? Also wo diese Internetadressen mal landen, ob man die immer im Besitz hat. Es gibt ja keine Ewigkeitsgarantie. Es sei denn, man nimmt dieses komische WordPress-Paket in Anspruch mit 100 Jahren, das wird plötzlich mal jaten.
0: Tja, das, das scheint äh, der Lebensmittelhersteller nicht gemacht zu haben. Jetzt haben sie da den Skandal, obwohl es ja eher lustig ist. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich da jemand ernsthaft drüber aufregt, oder?
1: Also ich fand es eher lustig, aber ja. es ist natürlich äh, vielleicht für die Eltern, die möglicherweise drüber gestolpert sind, dass das Kind, das eine Kind, das es gescannt hat, dann doch tatsächlich auf irgendwelchen Pornoseiten gelandet ist. Die fanden das bestimmt nicht lustig.
0: Ja, ja, vielleicht nicht. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt äh, zu dem nächsten Thema weiter. Das ist auch nicht so lustig. <lacht> ähm, nee. Nee. Eine Lehrerin aus dem Westerwald wollte verhindern, dass ein intimes Video einer 13-jährigen Schülerin weiter verbreitet wird. Dafür hat sie sich das Video aufs eigene Handy geladen, um es zu sichten und dann die Mutter des Mädchens zu informieren. Aufgrund des verschärften Sexualstrafrechts bei Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte, dem Paragrafen 184b StGB, musste die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, weil die Lehrerin das Video ja auf ihrem Handy hatte. Ihr droht jetzt eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und der Verlust ihres Beamtenstatus und ihres Arbeitsplatzes, weil sie dem Mädchen helfen wollte. Selbst Bundesjustizminister Marco Buschmann sagt, das Gesetz sei gut gedacht, aber schlecht gemacht. Das Gesetz soll jetzt wohl auch korrigiert werden. Aber was muss bei der Gesetzgebung die Technik betrifft, denn von vornherein eigentlich besser gemacht werden, damit sowas nicht passiert. Werbung. Besuchen Sie www.noris.de/ slash Multicloud.
1: Das äh. Dilemma müsst ihr jetzt lösen. Ah, <lacht> oh, äh, super. Warte, wir haben zehn Minuten Zeit, was zu lösen, was die Politik in den letzten Jahren nicht gelöst hat, beziehungsweise ja, wenn ähm, die die Vorgängerregierung, glaube ich, hatte das Jahr ne, 2017 ja. angepasst, Koalition. was die sozusagen, ne, was sie dann verguckt haben, in Anführungszeichen. Deswegen ist natürlich, ist natürlich klar, dass der jetzige Justizminister auch sagen kann: ja, das ist äh, gut gedacht, schlecht gemacht. Das ist ja irgendwie immer, ne, so den Watschen kriegt man dann halt immer im Nachgang. Ja, im, Prinzip, im Ja, also ich finde, ich finde es ich ich halt, halt auch schwierig, ähm, was dieser Lehrerin jetzt tatsächlich droht. Ne, also das ist ja nun wirklich, wirklich äh, irgendwie, das kann es ja eigentlich auch nicht sein und, die, ne, und sie wird sich möglicherweise in dem Moment ja gefragt haben, oh Gott, wie kann, ich denn das jetzt, wie kann ich denn das jetzt nachweisen, wie kann ich denn der Mutter sagen, was da für ein Problem ist, ansonsten habe ich ja nur Hörensagen, das macht es halt in diesem ganzen Umfeld natürlich total schwierig und ich glaube, niemand möchte tatsächlich mal darüber stolpern müssen, äh, abgesehen davon, dass es halt sehr oft natürlich überhaupt gar, nicht, gar nichts ist, was man sehen will, ähm, und dann halt die richtige Reaktion in dem Moment äh, auch, ja dann 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 erreichen da. Also das, das ist glaube ich das Problem. Die hat ja dann schnell überlegt, was kann ich denn jetzt machen? Oh je ich muss das, ich möchte das bremsen. Es war gut gedacht, aber in dem Fall genauso wie das Gesetz schlecht gemacht, weil sie jetzt sich diesen ganzen ähm, Problem gegenüber sieht und dass die Staatsanwaltschaft sagt, ja müssen wir halt sieht das Gesetz so vor, kann ich natürlich auch verstehen. Ne? Also das ist ja. das ist jetzt ein totales Dilemma. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man das sinnvoll lösen kann. Also ich, ich würde jetzt mal für die Lehrerin hoffen, dass die mit irgendeinem, keine Ahnung, einem Rüffel davon kommen tatsächlich. Aber äh, wenn überhaupt, äh, aber da muss man halt tatsächlich überlegen, okay, das ist jetzt ein guter Anlass, nicht gerade zu ihren Gunsten, um äh, nochmal drüber nachzudenken, dass man eine Anpassung machen muss. Und äh, das ist ja so also richtig bitter weil sie halt einmal falsch reagiert hat.
2: Die Hoffnung ist ja, dass das Gesetz jetzt geändert wird, so rechtzeitig, dass es dann noch in das ausstehende Verfahren einfließt und dann eben dazu führt, dass man in diesem Fall das Verfahren einstellt, weil man sagt, das war eine Hilfeleistung. Es war jetzt kein Verbrechen in dem eigentlich gemeinten Sinne des Gesetzes. Und das ist ja auch das Problem dieses Gesetzes, dass das Gesetz trifft nur sehr wenige Außen oder sieht nur sehr wenige Ausnahmen vor. Das sind, wenn Strafermittler halt dann dieses Material sichten, die sind natürlich davon ausgenommen. Aber man hat dieses Szenario, was sich hier jetzt gezeigt hat, nicht vorhergesehen. Und es sind ja auch tatsächlich noch weitere Szenarien denkbar, wo ja auch die Frage ist, ob die Beteiligten richtig reagieren. Also wenn zum Beispiel irgendjemand in eine WhatsApp-Gruppe so ein Zeug da reinpostet und das landet damit ja auf den Geräten aller, die in dieser Gruppe sind, wie reagiere ich denn darauf? Es ist tatsächlich so, dass ein Jurist da, dazu kommentiert hat, dass wenn jemand damit dann zur Polizei gehen würde, wäre das auch ein Problem für die betreffende Person, obwohl sie das jetzt gar nicht aktiv sich da angeeignet hat, aber weil es einfach schlichtweg auf dem Gerät ist und weil auch da das Gesetz eben keine nicht dieses Szenario vorsieht. Und das ist ein Riesenproblem. Und da sind wir bei dieser Ursprungsfrage mit der Tauglichkeit eben für die digitale Welt. Die Realität ist ja leider Gottes eben häufig sehr viel oder glücklicherweise, je nachdem, wie man das sehen möchte, deutlich komplexer, als es dann eben manchmal dann solche... Szenarien vorsehen, die man dem zugrunde liegt. Und in dem Fall, ich meine, die Absicht war ja eine gute. Man hat dieses, diese, diese Sache zu einem, einem Verbrechen hochgestuft, deshalb ja auch die Mindesthaftstrafe. Aber man hat eben übersehen, dass eben da auch Dinge passieren können wie das hier. Und es kam leider auch mit Ansage. Also damals schon im Gesetzgebungsverfahren gab es diese Stimmen, die gesagt haben, das kann ganz böse enden. Ja, Und jetzt leider ist es, und das, das tut er mir ja für diese Betroffene ja so unglaublich leid, ne? dass, dass die, die, jetzt in guter Absicht gehandelt hat und sich da jetzt existenziellen Risiken und Sorgen gegenüber sieht. Und das darf ja am Ende nicht stehen.
1: Im Endeffekt ist das Gesetz halt darauf ausgelegt, dass, dass dann in, in so einem Fall eben so eine Verhandlung stattfinden muss ne? oder dass diese Anklage ja. stattfindet, dass die Staatsanwalt äh, da eben äh, die die Person anklagt. Und dann muss man halt in der in, in dem jeweiligen Prozess schauen, wie es aussieht. Zum Glück scheint das ja nicht so oft vorzukommen, bisher äh, jedenfalls, diese Problematik. Ähm, aber hier weist auch Sre ja, Sreafin. Ich kann es gar nicht richtig aussprechen hin, ne, dass das Problem ist. Ein Gesetz, das solche Fälle berücksichtigen würde, hätte halt möglicherweise eine Hintertür für echte Täter, die ja. dann einfach behaupten, dass äh, dass man ja das Video nur hätte sichern wollen. Und deswegen ist es wahrscheinlich schon wichtig, dass es zu so einem Prozess kommt. Aber ähm, dass die Frau vielleicht in dem Falle jetzt keine Ahnung eben erstmal freigestellte Urlaub wird oder was auch immer. Aber dass da im Endeffekt für sie hoffentlich kein Nachteil insgesamt daraus erwächst, weil äh, ja dann eben in dem Prozess das Ganze geprüft wird und eben nicht irgendwie ne, oder, oder sie natürlich durchaus glaubhaft versichern kann wahrscheinlich und auch möglicherweise Zeugen dafür hat, dass sie das eben jetzt gemacht hat, um diesem Mädchen zu helfen und eben nicht, um es für sich zu sichern und dann Kinderpornografie zu konsumieren. Das ist ja nun in dem Falle überhaupt nicht die Frage. Ähm, aber das kann natürlich sonst, äh, wenn, wenn irgendjemand anderes das einfach so behaupten würde, würde sich das ja äh, sozusagen in so einem Prozess hoffentlich auch zeigen. Es ist natürlich ein Riesenaufwand, der entsteht und ist für sie, glaube ich, echt ein Schock, äh, wenn man meint, man macht was im besten besten Wissen und Gewissen und dann macht man, stellt man fest, oha, das war jetzt falsch. Genauso wie eben das, der, das Szenario, das du geschildert hast. Man kriegt das irgendwie reingespielt, was macht man? Ja, man löscht es dann und sagt, da gibt es in der WhatsApp-Gruppe ja, woher wissen sie das denn? Dann wird es halt also man, man ist ja auf jeden Fall, sage ich mal, mindestens verdächtig dann plötzlich. Und das ist halt ja, sehr unangenehm natürlich, das
2: Gefühl. Und es gibt ja noch einen weiteren Kollateralschaden. Das ist ja, dass das Melden von solchen Inhalten, um die Täter zu verfolgen, ja auch zurückgehen wird, weil das Bekanntwerden dieses Falles ja dazu führt, dass die Leute in Sorge sind, wie verhalte ich mich richtig. Klar, es wurde jetzt dann auch gesagt von dem Oberstaatsanwalt, der da ermittelt, man solle eben das nicht auf sein Gerät laden, man solle an die Polizei informieren. Aber das ist jetzt bewusst das ist, wenn das Gesetz nicht geändert wird, dann eben auch schnell wieder vergessen und es bleibt halt so dieses ungute Gefühl, wenn da einem sowas über den Weg läuft, oh, schnell weg, schnell löschen, bloß nichts zu übersagen. Und das darf ja am Ende ja auch nicht stehen, sondern es soll ja am Ende ja eben auch dazu führen, dass die Gemeinschaft dazu beiträgt, dass solche Taten verfolgt werden. Also, ich gebe dir recht, Volker, und auch jetzt dem, 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 Feedback. Natürlich ist ein zu weiches Gesetz auch wiederum eine Gefahr. In dem Fall wäre es tatsächlich die Goldlösung gewesen, wenn die Ermittlungsbehörden einen größeren Ermessensspielraum gehabt hätten. Dass, wenn sie diesen Fall prüfen, und das haben sie getan, und zu dem Ergebnis kommen, und das wurde ja auch öffentlich gesagt, hier ist kein, hier liegt keine Straftat vor im eigentlichen Sinne dass die die Möglichkeit haben, so ein Verfahren dann auch wieder einzustellen und dass das eben nicht vor Gericht gebracht wird und das eben nicht zu diesem Nervenkrimi führt dann für die Beteiligten.
1: Ich glaube, jetzt in diesem Fall könnte das eben als Präzedenzfall dienen, um eben eine Änderung zu bewirken. Die Frage ist natürlich, wie sieht diese Änderung aus? Da werden wir dann sicherlich auch drüber berichten, weil das ja sehr spannend ist, wie das überhaupt in, in, ein, in, eine Formulierung, in einer Formulierung enden kann. Oder man sagt halt eben noch mal deutlicher, das, was... Capellino allerdings jetzt schon gerade im Chat schreibt, dass die Staatsanwaltschaft halt immer ermitteln muss, aber natürlich auch die Ermittlung einstellen könnte. Und im Moment scheint es ja so zu sein, dass sie sich sagen, nee, wir müssen aber dann auch Anklage erheben. Und da an der Stelle müsste man wahrscheinlich die Änderung vornehmen und dann wäre das Ganze vergleichsweise harmlos. Die Staatsanwaltschaften wären immer noch gefordert und müssten sich mit den ganzen Dingen befassen. Und nur wenn sozusagen ein, ein bestätigter Anfangsverdacht da ist, dann wird es halt auch zu einer Anklage kommen. So haben wir gelöst, super. Also ich okay. meine, leider noch nicht leider noch nicht für die Lehrerinnen. Ja, vielleicht kommt das für Sie
0: noch rechtzeitig. Ja, ihr, könnt ja, schon, ihr könnt ja euren Lösungsvorschlag direkt an den Bundesjustizminister schicken.
2: Na ja,
1: der, der wird sich der freuen, wird schon... von uns
2: beiden zu hören.
1: Genau, endlich. Wir können, ihm,
0: wir können ihm auch die Sendung als Link zuschicken, dann soll er reinschauen und mal sein Gesetz anpassen. Damit. Hannover, so Hannover Legal.
2: Neue Serie. Das ist
1: sehr schön, das, genau. Nee, aber ich glaube schon, also die kommen ja, glaube ich, auch von allein auf diese Idee und äh, ja. ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass es nachher glimpflich für sie ausgeht, ja. auch wenn sie jetzt da die im Moment die Leidtragende ist.
0: Was schon ist es nicht ein bisschen peinlich irgendwie für für die Justiz oder also für, für die, die das Gesetz gemacht haben, dass die sowas nicht bedacht haben? Also auch einfach dieses mit diesen WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, also finde ich, das muss einem doch klar sein, dass das… Nicht funktioniert, ja, die, so.
1: die Frage ist halt, aber wie wie verhindert man es? Und so wird halt auf jeden Fall eine Ermittlung eingeleitet in dem Fall. Ähm, und ich gehe mal da wie gesagt von aus, dass das äh, dass das halt ähm, durchaus zu einem Freispruch kommen wird in dem Fall bei ihr und dass die Gesetzesänderung durchkommt. Ob jetzt ihr Ruf geschädigt ist in dem Falle wie jetzt auch gerade Marvin Kötter erwähnt, weiß ich nicht. Glaub also ich, ich habe da eher ich habe da eher Mitleid und ich glaube nicht, dass also ich weiß wüsste jetzt nicht, ob irgendjemand sagen könnte, er hätte in dem Fall besser reagiert. Ich glaube im, einfach im Affekt hätte man das möglicherweise nicht
0: gemacht. Ich meine, ähm, allein dass wir darüber jetzt hier sprechen und es gibt ja einen großen Aufschrei, das zeigt ja nur, dass niemand anscheinend der Meinung ist, dass diese Frau verurteilt gehört. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas an ihrem Ruf schädigt, ganz im Gegenteil. Ja, ja wie gesagt, wir hoffen dass da vielleicht die Änderung rechtzeitig kommt und wenn nicht, dass sie zumindest aber auf jeden Fall freigesprochen wird. Und dann schauen wir mal, ab wann das Gesetz überarbeitet ist. So, dann kommen wir jetzt aber zu unserer nächsten Rubrik. Lassen uns überraschen. Der Nerd-Geburtstag der Woche. Trailer. Und? Ja, hat da? geklappt. Super. <lacht> So, heute geht es um John McCarthy. Er ist KI-Pionier gewesen und wäre am Montag 96 geworden. Ich habe hier auch ein schönes Bild für euch.
1: Schwarz-Weiß, oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, da ist er. Ähm, also leider ist er tot schon, es tut mir leid, aber ich hatte jetzt eine ganz gute Serie Hat's einen Lauf, noch ne? erleben. Ja, ja, ja. schon. <lacht> So, ich erzähle euch mal wieder ein bisschen was zu dem lieben John. Äh, John McCarthy prophezeite schon 1961, dass es eines Tages Cloud Computing geben wird und außerdem prägte er den Begriff künstliche Intelligenz und erforschte jahrzehntelang ihre Grundlagen. Äh, geboren wurde er in Boston und er studierte dann an einigen der renommiertesten Unis der USA, darunter Princeton, MIT, Stanford und machte seinen Doktor in Mathematik. Er beschäftigte sich dann mit den ersten Ideen zu künstlicher Intelligenz und veranstaltete 1956 während seiner Zeit am Dartmouth College die Dartmouth Conference, die als Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz als Forschungsgebiet gilt. Warum lachst du, Volker? <lacht> ich will dir ich will gleich das weiter. <lacht> ähm, in einem Förderantrag für die Konferenz prägte McCarthy den Begriff künstliche Intelligenz. Äh, über künstliche Intelligenz sagte McCarthy in einem Interview, wenn es 200 Jahre dauert, künstliche Intelligenz zu entwickeln und es dann endlich ein Lehrbuch gibt, das erklärt, wie es gemacht wird, dann wird der am schwierigsten zu schreibende Teil dieses Lehrbuchs der Teil sein, der erklärt, warum die Menschen vor 200 Jahren nicht daran gedacht haben. Also er geht davon aus, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Ähm, er hat seit seines Lebens Grundlagenforschung zur künstlichen Intelligenz betrieben und unter anderem die Programmiersprache LISP erfunden. Wird, wird es LISP ausgesprochen oder l Lisp. Lisp, Lisp, Lisp. LISP, die historisch gesehen eine der wichtigsten Programmiersprachen der künstlichen Intelligenz wurde. Für seine Beiträge in diesem Forschungsfeld wurde McCarthy 1971 mit dem Turing Award ausgezeichnet. Neben der künstlichen Intelligenz sagte McCarthy auch das Cloud Computing voraus. Äh, schon 61 sagte er, wenn Computer derart, wie ich sie befürworte, sich in der Zukunft durchsetzen, wird Rechenkraft eines Tages vielleicht als Versorgungsdienstleistung organisiert sein, so wie es heute das Telefonnetz ist. Die Computerversorger könnten die Grundlage einer neuen, wichtigen Industrie sein. Ja, und dann ist er 2011 im Alter von 84 Jahren gestorben, hatte aber Ideen, die, die zukunftsweisend waren, würde ich sagen. Hier ist noch ein Bild mit einem, spielt er mit dem Computer irgendwie Schach, glaube ich.
1: Das erinnert ein bisschen an Wargames, ne? Ja. Da spielen sie auch Schach.
0: Genau. Das ist John McCarthy.
1: Nicht zu verwechseln mit der McCarthy-Era, ne?
0: Nee, aber der hat zur Und gleichen Zeit gelebt, aber. Das war er nicht.
1: <lacht> das war er nicht. Ähm, ja, soll ich sagen, warum ich gelacht habe? Ja, bitte. Ähm, ihr kennt möglicherweise oder auch nicht, dann, jetzt wird gleich wieder, gleich riech wieder Sachen zu hören: ähm, äh, ein, ein Sketch von Loriot, beziehungsweise den, die, die Anmoderation einer Fernsehsendung mit ganz schwierigen englischen Namen von Evelyn Hamann. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht, müsste mal müsst mal gucken. Also ne, da geht's, sie ist eine Fernsehmoderatorin und muss einen ganz ganz komplexen englischen Text sagen und du bist ganz kurz bei dem Dartmouth, hast du kurz einmal gezögert und in dem Moment musste ich plötzlich an diesen Sketch denken und dann musste ich leider lachen.
0: Ich dachte mir schon, dass es schon wieder was mit meinem englischen Wort zu tun hat.
1: Ja, aber es war ja nicht falsch ausgesprochen, Es war alles richtig, nur in nee, ich habe nur kurz
0: gehangen, weil ich mir kurz, weil ich habe nicht richtig meinen Text gelesen, sondern mehr aus dem Kopf und dann habe ich nicht mehr gewusst, heißt es Dartmouth College äh, <lacht> oder Dartmouth. Und da wusste ich nicht, ob ich beide T als TH aussprechen muss. Das habe ich kurz gezögert. Da ne? Dartmouth. Ja, das
1: glaube ich richtig. Aber ähm, ja, der, der Chat kann ja gerne mal den Link gerade posten. Da gibt bestimmt irgendwo auf YouTube auch dieses. Ansonsten dringend mal angucken. Früher gab es ja Fern <lacht> Middle Rhythm, weiß ich nicht. Ähm, Oh je, ja, okay. Jetzt habe ich jemanden drauf gebracht, diesen Sketch nochmal zu schauen. Also es wirklich, also ich fand ihn sehr großartig. Früher gab es ja Fernsehansagerinnen insbesondere, die an, die halt erzählt haben, was in der nächsten Sendung kommt. Und in diesem Falle geht es um die Zusammenfassung, ich glaube, einer, irgendeiner so Art Soap-Opera mit ganz vielen verschiedenen Familien und Familiennamen. Es klingt so ein bisschen so, als müsste man äh, die Game of Thrones. Äh, Familiensaga aufsagen aber mit ganz, ganz komplexen Namen und das ist wirklich lustig und das ist ein ständiger Wechsel zwischen TH und S und der bringt sie halt komplett aus dem Konzept in den Sketch. Kann ich nur empfehlen, ist zwar sehr alt, aber ähm, und man weiß nicht mehr, warum man sowas früher brauchte, aber lustig ist das und deswegen habe ich gelacht, also nicht über Anna, sondern weil ich an den Sketch gedacht habe.
0: Okay, also Volkers also Fernsehempfehlung. Können alle nochmal angucken, aber erst, wenn wir hier fertig sind. Ja, natürlich. <lacht> Gut, dann äh, machen wir jetzt auch direkt weiter mit unserem letzten Thema schon für heute. Äh, das Bundesministerium für Verkehr und Digitales arbeitet momentan an einem Gesetz für digitale Dienste, das den Europäischen Digital Services Act in nationales Recht umwandeln soll. Mit diesem neuen Gesetz sollen auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das Telemediengesetz ersetzt werden. In einem ersten Gesetzesentwurf des Ministeriums fehlt jetzt aber die sogenannte Anti-Störer-Klausel-Passage aus dem Telemediengesetz. Verbraucherschützer waren jetzt, warnen jetzt vor einer Rückkehr der Störerhaftung. Was ist denn genau diese Störerhaftung? Kann das vielleicht erstmal jemand erklären?
1: Ich
2: dachte, du erklärst uns das.
0: Nee.
1: <lacht> oh Mann, oh.
2: Das ist schon so die Überleitung zum Quiz in gewisser Weise. <lacht> genau.
0: Ja, traut sich jemand?
2: Ach Gott, Malte, willst du? Soll, soll ich versuchen? Wir fangen mal an. Ich ergänze dann sinnhaft. <lacht> na
1: super. <lacht> äh, naja, die die w -W -W also speziell geht's ja dann auch um die WLAN-Störerhaftung. Also und ähm, es war früher ein großes Problem, dass dass man WLANs im öffentlichen Bereich und Hotspots zum Beispiel anbieten durfte und konnte. Ähm, und ähm, das war in, überall in der Welt möglich, aber in Deutschland gefühlt mal wieder nicht, eben aufgrund der, der entsprechenden Gesetzgebung, weil ähm, jeder, der so ein öffentliches WLAN angeboten hat, eben als Störer, also die Störerhaft der Störerhaftung äh, unterlag. Das heißt, wenn Unfug gemacht wurde in diesem öffentlichen WLAN und äh, man ist der Betreiber, dann ist man sozusagen haftbar gewesen dafür. Und ähm, das soll das ist dann geändert worden. Ähm, eben mit dieser äh, schönen Klausel, von der du eben sprachst, die ich jetzt nicht wage auszusprechen, das ist das wie äh, bei der Fernsehansage, weil ich mich verhaspeln werde. Und ähm, das ist natürlich was, wo, wo dann eben insbesondere Verbraucherschützer fürchten, dass sie zurückkommt. Und damit würden die ganzen öffentlichen WLANs, die es in Deutschland gibt, wahrscheinlich verschwinden. Damit würden wir quasi ins wlan steinzeitalter zurückfallen, weil wir eben keine äh, Ausnahme haben, für die Betreiber dieser WLANs, weil die eben nicht kontrollieren können und keine Sicherheitsmaßnahmen äh, sozusagen ergreifen können, um zu verhindern, dass da Quatsch gemacht wird in diesen Netzen. Und das ist halt das Hauptproblem an der Stelle. Ist das so einigermaßen korrekt in einfachem Deutsch wiedergeben,
2: Halte? Das ist sehr griffig wiedergegeben, ja. Ich kann noch ergänzen, dass heute, <lacht> dass heute noch das Update kam, dass das Ministerium sich mittlerweile dazu geäußert hat und in Aussicht gestellt hat, dass sie tatsächlich jetzt aber schauen, ob sie diesen oder wie sie diesen Passus dann doch berücksichtigen. Also das Gesetz soll, so zumindest das Versprechen, nicht hinter dem zurückfallen, was derzeit gültig ist. Aber es, ja, ich sag mal, die, die Sorge und die Angst kommt ja vor allem daher, weil wir eben so lange diesen Rechtszustand hatten in Deutschland und das ja zu dieser absurden Situation geführt hat, dass wenn man Auslandsurlaub gemacht hat, überall hatte man WLAN, man brauchte im Grunde genommen kein Roaming-Abkommen und äh, kaum war man im Heimatland zurück, dann war es selbst so an den belebten Plätzen so, dass man da schwerlich einen, einen WLAN gefunden hat und dass man sich einloggen kann.
1: Ja genau, das ist äh, irgendwie, irgendwie nicht nachvollziehbar gewesen und ähm, was mich allerdings, also was ich auch nicht nachvollziehbar finde tatsächlich, ist, ähm, wie sowas im Gesetzentwurf fehlen kann. Also wie, das ist ja ein ganz, ganz relevanter Punkt für Millionen von Nutzern, die sozusagen durch durch die Städte laufen und da von einem WLAN ins andere hopsen oder im Café sitzen und so weiter und so fort. Ähm, wie sowas fehlen kann, also wie man sozusagen so an der, an der Realität vorbei ein Gesetzentwurf machen kann, das wundert mich schon so ein bisschen. Also ob das wirklich, also wenn es Vergesslichkeit ist oder Schusseligkeit, dann ist es schlimm. Wenn es mit Vorsatz war, nach dem Motto, ach nehmen wir es doch mal raus, dann wäre es noch viel schlimmer. Und ich, ich kann mir beides eigentlich nicht vorstellen. Ich finde es irgendwie wirklich eigenartig. Aber man, man muss ihn ja so gut halten. Es ist ein Gesetzentwurf und es hat im Prinzip ja alles funktioniert, was funktionieren muss. Nämlich es wurde darauf hingewiesen, dass da ein ganz essentieller Passus fehlt. Insofern ist ja eigentlich alles gut. Also die Aufregung ist ja sozusagen deswegen gar nicht, muss gar nicht so groß sein. Es ist halt wichtig. Achtung es ist aufgefallen, dieser Passus fehlt, der muss da wieder rein und wenn er drin ist, dann ist auch, abgesehen von allem anderen möglicherweise, äh, alles wieder gut. Dafür gibt es ja diese Veröffentlichung auch, dass da drauf mhm. hingewiesen wird. Wir haben ja ständig diese Kommentare. Und, und es, es gibt ja dann auch immer noch was. drei Runden in der Lesung und die, die einzelnen Ausschüsse der jeweiligen Fraktionen sprechen nochmal drüber und haben ja auch noch Experten an Bord. Also eigentlich ist unwahrscheinlich, dass sowas durchrutscht und nicht mehr passiert heutzutage, weil dafür gibt es dann doch zu viele Leute, die darauf schauen. Dass es ausgerechnet jetzt in der Fassung des Gesetzes des Entwurfs gefehlt hat, ist traurig ein bisschen, aber eben zum Glück nicht äh, der Untergang des Abendlandes.
2: Hoffe ich. Ja, ich, ich denke mal, dass das ist, ich glaube nicht, dass es Vorsatz war. Ich glaube eher, dass es so ist, dass es immer noch so ist, dass diejenigen, die solche Gesetze eben formulieren können, rechtlich einwandfrei mit der entsprechenden Expertise nicht unbedingt diejenigen sind, die auch in der digitalen Welt die Experten sind. Und dass, dass da vielleicht solche Problemlagen entstehen. Und da sind das ist ja also der rote Faden zwischen den beiden Themen, die wir jetzt da gerade besprochen haben. In beiden Fällen sind ja Szenarien aus der digitalen Welt dann unberücksichtigt geblieben, beziehungsweise eben Realitäten sind, sind dann nicht gesehen worden, die entstehen können, die relativ naheliegend teilweise sind und ja. Das wirft dann halt die Frage auf. Also in dem Punkt jetzt ist es ja, und das ist ja das, das schönere Thema hier. Hier, wie Volker sagte, ist es ja entdeckt und oder soll behoben werden im Gesetzgebungsverfahren. In dem anderen Fall ist es halt durchgerutscht und, und äh, da ist jetzt das Problem da. Und deshalb ist die Sorge oder die Diskussion schon berechtigt. Ist es an dieser Stelle früh genug aufgefallen und äh, müsste es nicht von vornherein eigentlich nicht dem der Aufmerksamkeit anderer überlassen bleiben, das zu finden?
0: hatte auch jemand gefragt, ob äh, in dem Digital Services Act der EU das mit der Störerhaftung mit drinsteht. Weiß das jemand?
1: Oh je. Nee, weiß ich Aber jetzt das hat damit nicht. eigentlich gar nichts zu tun, oder? Nee, Nein, das eigentlich nicht.
0: Da nutzt jetzt nur die deutsche Gesetzgebung irgendwie gerade den Anlass, das alles in eins zu fassen, glaube ich. Aber der Digital Services Act ist ja, ist ja nur für die großen Tech-Unternehmen. Ja, nicht, relevant. nicht
2: nicht nicht nur, sondern in letzter Konsequenz ist es ja ein Gesetz, was ja auch dann später oder im Verlauf dann durchgereicht wird, eigentlich an alle. Es hat die Großen im Fokus und für die gelten besonders strenge Regeln halt. Die Es soll ja vor allem auch dazu dienen, diese sogenannten Gatekeeper im Zaum zu halten. Es wird sicherlich da irgendwelche Wechselbeziehungen geben jetzt in der Frage, so Zugangsfreiheit und, und Dateninteroperabilität und solche Sachen, aber ich, ich sehe das jetzt nicht hier in einem ursächlichen Zusammenhang.
0: schau mal, was hier in den Kommentaren noch so da für Meinungen vorherrschen. Matti WMD sagt, das deutsche Neuland ist halt besonders und besonders langsam in manchen Dingen. Bissin, bisschen traurig, lustig, aber traurig.
1: Ja, dann, ist, ist ja leider so.
0: Dann sieht hier Baum-Invention, sieht wohl gar kein Problem da drin. Der sagt mal ehrlich, wer verbindet sich denn bitte in öffentliche WLANs? Ein bisschen Selbstrespekt sollte man schon haben. <lacht>
2: <lacht> ja, naja,
1: das, 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 das das können ja vor allem aber diejenigen sagen, die quasi äh, eine ne, Mobilfunk-Flat oder sowas haben. Das haben ja doch noch längst nicht alle. Wenn ich mir das so anschaue, welche Trauben es immer gibt vor Apple Keine Stores. Ahnung, Apple Stores und solchen Läden ähm, ist schon so, dass, dass viele Leute eben tatsächlich im öffentlichen Raum eben auf diese WLANs angewiesen sind und die auch nutzen. Und ähm, ich kann das schon nachvollziehen. Und das Wichtige ist halt einfach, ja, wenn, wenn ihr das tut, euch da verbindet, benutzt doch vorsichtshalber einfach irgendeinen VPN-Dienst oder sowas, damit man nicht äh, unverschlüsselt in den Netzen unterwegs ist. Ja. Und außerdem in der Bahn muss man es ja auch da also versuchen, weil sonst das ist ja, dann das ja hat man die doppelte Chance, dass man Netz bekommt, weil äh, oft mit LTE oder so im Zug ja auch nichts zu erreichen ist. Wer das da arbeiten will, der, der, der kommt an dem, an dem auch nicht dran vorbei, sich mal zu versuchen, mit dem WLAN zu verwenden. Und wenn es nur aus Verzweiflung ist.
0: Hier äh, Bogomi 76 sagt, du machst direkt das nächste Fass auf, Volker, äh, warum es denn keine Flatrate für alle gibt. <lacht>
1: ja, weiß ich nicht, weil die Provider halt äh, Geld verdienen wollen, <lacht> vermute ich mal. T tatsächlich
0: ähm, hat, hat mein Mobilfunkanbieter mir aus Treuegründen einfach 6 Gigabyte Internet geschenkt.
1: Das ist super. Meiner äh, ist gerade dabei, für die meisten die unlimited Flatrates wieder abzuschaffen, weil sie festgestellt haben, dass das ein ganz bescheuertes Geschäftsmodell für sie ist.
0: <lacht> Wie viel kostet denn so ein Unlimited-Ding? Das ist schon teuer, in den ersten den, ne? zwei,
1: nee, der Witz war in den ersten zwei Jahren war das kostet kostet 40 Euro. Danach kostet glaube ich 60. Und äh, aber noch bin ich nicht am Ende der ersten zwei Jahre. Und dann kann ich ja noch mal schauen. Wobei, äh, also ich, ich stelle immer wieder, also ich, ich stelle fest, dass ich nicht so viele Daten nutze. Aber dieses nicht drüber nachdenken müssen ist halt einfach großartig. Also ich muss halt nicht drüber nachdenken und ich finde 40 Euro ist dafür völlig okay. Dass ja, das ich auch im Notfall schlecht. irgendwie, also auch hier manchmal streikt auch das WLAN bei Heise äh, oder was auch immer ähm, und dann äh, es ist es manchmal echt ganz praktisch, seinen eigenen Hotspot dabei zu haben, auch wenn das Handy dann anfängt zu glühen und zu schweben, aber naja, schon ich finde das schon sehr praktisch, äh, da komplett autark unterwegs sein zu können.
0: Das auf jeden Fall.
1: Oder schön ist äh, instead of trans es ganz gut. Warum haben wir nicht alle eine Flatrate? Sehr schön, weil die Regierung sich bei der Versteigerung der 3G, 4G, 5G-Lizenzen gesund gestoßen hat und die Provider das nun auf die Kunden umlegen. <lacht> genau so ist es. Da sind ja die, also gerade bei den, bei den insbesondere UMTS-Lizenzen waren es ne, 4G war das 4G? Mhm. 3G, 3G, 3G. Ich weiß gar mhm. nicht mehr. 3G. Ähm, da, das ist ja in die Milliarden gegangen und das haben die dann natürlich zurückgegeben, wenn die nicht so teuer gewesen wären die preise vielleicht ein bisschen geringer, aber ja, sind schon auch in deutschland übrigens wie üblich, wir sind nicht nur langsam und wenn wir es aber wenn wir es dann haben, dann ist es auch besonders teuer. In anderen ländern ist es deutlich günstiger. so eine flatrate
0: so, ich würde das Thema gerne mit, mit einem Lego-Kommentar beenden von <lacht> Niemand. <lacht> Volkers Firewall besteht aus brennenden Lego-Steinen. <lacht> ich liebe diese Lego-Kommentare. Ja, super.
1: Wir <lacht> könnten die mal alle sammeln.
0: Das ist herrlich. Vielen Dank dafür. <lacht> Und jetzt kommt das Quiz. Ah.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Und wisst ihr schon, um was es geht? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch? Vielleicht geht es um irgendwas mit
1: Star Trek, aber ich bin ja. unsicher. Star Trek. Oh je. Ich Malte, Star Trek Day.
0: Malte, dein, dein Tag ist heute gekommen.
2: Ah ja, es kommt darauf an, welche, um welche Star Trek es geht.
0: Das weiß ich leider jetzt auch nicht so genau. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich kenne mich oh. mit Star Trek überhaupt nicht aus.
1: Anna, da müssen wir mal was machen. Da müssen wir mal eine Sondersendung nur zu Star Trek machen. Okay, Oh je, die Begeisterung. Uh, ich muss hier weg.
0: Ich habe die neuen Filme, habe ich gesehen.
1: Neuen Film, Aber ja. es gibt doch genug Serien. Du musst erstmal mal die Originalserie gucken und dann oh, nee, ja, Mein ey. Gott, das ist alles die ist uralt. ist so anstrengend. Ja, das meine, ist ganz Mama, schlimm.
0: meine Mama war großer Star Trek. Also es war nicht Star Trek, wie hieß das? Raumschiff Enterprise-Fan.
1: Ja, mhm, ja, genau. Das ist die deutsche Übersetzung. Ja. Deutsche, genau. Raumschiff Enterprise. Ja. Das ist schon so ein bisschen Fremdschäben, wenn man sich das anguckt.
0: Naja, okay. Ähm, also morgen ist äh, Star-Trek-Tag, deshalb wird auch morgen unser Freitagsquiz zu Star-Trek sein. Und Markus äh, hat uns netterweise wieder drei Fragen vorab für die Heise-Show oh. durchgegeben. <lacht> Und es geht los mit Frage 1. Oh Welche der genannten Star-Trek-Serien spielt in den fiktiven <lacht> Zeitleisten zuerst? Raumschiff Enterprise, Star Trek Deep Space Nine Star Trek Strange New World oder Star Trek Discovery?
1: Ach du Kacke, Strange New World ist das, ist diese, die, die jetzt laufende Serie auf CB, wo, wo läuft die? Keine hm. Ahnung. Auf, auf jeden Plus. Fall, da, da spielt doch, das spielt doch vor Kirk, ne? da ist doch hier der erste Captain, wie heißt Pike. er denn? Pike Also das Pike spielt auf dabei. jeden Fall vor, vor Enterprise. Ja, und Star
2: spielt es nicht? Ist eine doch, Alternative. doch ja also ja nee, also, Schlussfolger du erstmal dann sag ich was dazu
1: ja okay vielleicht also und ich überlege gerade warte Star Trek Discovery ist ja so sehr anders äh, wann das spielt äh, warte da kommt warte da kommt Spock Spock als jung in jungen Jahren vor ne ist das nicht so kommt ist das nicht hm. kommt da nicht Spock vor nein bei Discovery kommt gar nicht Spock vor wer kommt denn doch, davor doch auch? ja ja doch. doch
2: er kommt er kommt darin vor ja ja
1: aber in jungen äh, Jahren also das spielt, doch, spielt das nicht auch vor der Originalserie?
2: Ja. Dann also mal, rück-, mal rückwärts betrachtet. Deep Space Nine ja. können wir schon mal wegstreichen. Das ist das Deep Neueste. Space, das ist ja TNG-Universum, das ist viel ja. später als genau. die anderen Serien. Raumschiff Enterprise ist ja TOS, also die Original Series, die allerdings genau. ja zeitlich angesiedelt ist nach Discovery und Strange New Worlds. Die Frage ist dann ja, genau. jetzt, Strange New Worlds ist ein Spin-Off von Discovery. Aber spielt es Ach, stimmt, denn, da kommt der Pike auch vor. Genau, weil Pike ist in einer Staffel da und ich glaube, danach stimmt. geht er auf Reisen und dann beginnt ja sozusagen die Serie. Deshalb wäre meine Vermutung, dass ja. äh, Discovery am Anfang steht. Also D. Das,
1: ja, also ja, ich würde auch zwischen C und D, aber ja, der Hinweis war nochmal gut, stimmt, der Pike kommt in Discovery vor.
2: Mhm.
1: Oh, also ich finde es jetzt ganz schwierig zu... Äh, puh. Ja, also ich würde, doch, ich schließe mich der Argumentation an. Dann wäre es Discovery, ne?
0: Ihr seid der ja richtige Star-Trek-Nerds. Das ist ja unfassbar, wie lange ihr da jetzt was zu, zu sagen <lacht> <Warum> konntet. <geht's? lacht> ja, oder? Das ist doch eine Sondersendung. Ihr habt tatsächlich äh, die Reihenfolge genau richtig erklärt. Also Star-Trek-Discovery fängt im Jahr 2256 an. Star Trek Strange New Worlds 2.259, Raumschiff oh. Enterprise 2.265 und Star Trek Deep Space Nine erst 2.369. Ja.
1: Also die Ersten sind ja verdammt dicht beieinander, ne?
0: Ja, aber ihr habt ja. so nerdig seid ihr da unterwegs, dass ihr das sogar in die richtige Reihenfolge gebracht
1: habt. Sehr, 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 sehr schön. Ja. <lacht> Nicht-Nerd-Allgemeinbildung. Ach so.
0: Also für mich war das alles ziemlich unverständlich gerade.
1: Ja, das ist doch, das ist unsere Zukunft. Das, die solltest du jetzt schon mal auswendig lernen, dann bist du gut vorbereitet.
0: Also bis dahin lebe ich ja wahrscheinlich wohl nicht mehr.
1: Ja, wer weiß.
0: 2.256 schaffe ich, glaube ich, glaube ich nicht, Man, leider. schon
1: ein bisschen oh, Training. viel, viel Bewegung, gesundes so Essen klappt das. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Immer schön die Barcode scannen. <lacht>
2: genau, ah, jetzt wissen
0: wir, warum Volker das macht.
2: Ja, ja, genau. Volker will ewig leben. Der will Bock noch kennenlernen. <lacht> ja, weiß nicht.
0: Okay. Zweite Frage. Ähm, die erste Star Trek Zeichentrickserie hm. wird 50 Jahre alt. Wie nannte sie das ZDF hierzulande? Raumschiff Enterprise, die Zeichentrickserie, die Enterprise, Raumschiff Enterprise, Retter der Erde oder Star Trek Higher Decks? Also
1: ich glaube, D schließen wir mal aus, weil äh, ja, jetzt ja. die neue heißt ja Lower Decks und das hat ja, ja. auch, ergibt einen Sinn, weil das sind halt sozusagen die Mannschaftsquartiere, um die es geht. Higher Decks ergibt für mich gar keinen Sinn. Nein, Aber bei nicht. den anderen muss ich zugeben, ich kenne das nur als TASs. Tatsächlich. Mhm. Also äh, in, ne, uh, Animated Series, die Animated Series, aber oh Gott, was ist denn das? Das, das ist auch das schon lange
2: Schlimme, her. Ja, das Schlimme es ist es nicht, es ist nichts auszuschließen, weil die Synchronisation und die Übersetzung des ZDFs war ja teilweise so grauenhaft, dass das und das war so absurd, dass alles möglich ist von diesen unsinnigen Titeln. Also
0: hier, hier sagt auch gerade jemand im Chat, alles cringe, würde also alles zum ZDF passen.
2: Ja, genau. Alleine schon, dass sie damals den Warp-Antrieb und Soul-Antrieb irgendwie umbenannt haben. Auch so ein Übersetzungsdilemma, aus dem man erstmal wieder rauskommen musste in Deutschland. Tja, Ja,
1: aber, aber wie, wie, wie also, ich, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie es genannt haben, Raumschiff Enterprise, die Zeichentrickserie. Das klingt nein, irgendwie das doof. Also, weil, ja. weil das ist zu sehr die Übersetzung.
2: Ja, und das ist auch der zu sehr Be Bezug. Also, ich glaube, dass dieser Bezug zu der Zeit vielen nicht klar war. So im heutigen, äh, mit so vielen Serien und Filmen, wäre das was anderes. Aber damals hätte so ein Titel nicht verfangen. Ich glaube, den können wir ausschließen. Jetzt ist die Frage, ist es die Enterprise oder Raumschiff Enterprise, Retter der Erde?
1: <lacht> Retter der Erde klingt so ein bisschen hm. Ja. Ja, ich, ich ich, also weiß,
2: ich, tendiere, ich tendiere
1: Einfach zu B. Die, für die Enterprise. Ja. Oder ist es ist Die Enterprise. Ist schon gut. <lacht> 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 ja, also Malte
0: sagt B, Volker. Ja,
1: also, ja, es tut mir leid, ich muss mich wieder anschließen. Renner der Erde klingt wirklich bescheuert. Ich hoffe, es ist nicht richtig.
2: Ja, ich befürchte, ich befürchte es was, Aber nein, B. Bitte ja, B
0: ist richtig. Ach. Das ist einfach die Enterprise.
2: Ah. Die Enterprise,
1: mit diesen komischen Außerirdischen. Ich habe eine Folge damals gesehen und war völlig schockiert. Also da waren Außerirdische, die halt außer, aussahen wie Außerirdische, weil man sie so zeichnen konnte. Das ist mit den, sagen wir so, die Masken damals und die Klingonen insbesondere, Anna, da gab es Klingonen, das ist sozusagen die eins der ich. Völker. Die sahen einfach nur aus wie ein bisschen angemalt, sage ich mal. Die waren anders als bei Next Generation, hatten die nicht so ich sag mal, äh, Gesichtsmasken.
0: Okay. Ich wusste bis äh, vorhin, als ich die Fragen bekommen habe, überhaupt nicht, dass es eine Star Trek Zeichentrickserie gibt.
2: Die ist, glaube ich, auch zur rechten Vergessenheit geraten. <lacht> das, ist, das ist irgendwie auch so, ich meine, dass sie jetzt 50 Jahre alt wird, das ist dann halt der große Anlass, sie zu würdigen. Aber eigentlich ist das so eine Ehre, naja, die zweifelhaft ist.
0: <lacht> ah, ich sehe gerade bei Markus gibt mir manchmal noch so Infos dazu zu den Antworten und CIC Video, was auch immer das ist, nannte die Serie später Star Trek, die Abenteuer des Raumschiff Enterprise.
2: Ja, CIC, das war das war der die Firma, die in Deutschland die VHS-Kassetten mit Star Trek rausgebracht haben. Also die haben die ganzen Serien da damals dann da veröffentlicht.
1: Krass, Malte weiß Sachen.
2: Ja, ja. Ich habe noch etliche im Schrank stehen. ihr wollt gar keinen Videorekorder mehr.
1: <lacht> Super. Ich, ich, oh ja, ich hatte auch ganz viele, ja. Ich hatte auch Videokassetten. Egal.
0: Ich, im, im ich habe auch schon... irgendwann
1: die Blu-Rays geholt von der Next Generation. Das war das für mich einzig Wichtige. Okay. Mit ja, der Familie. Ich hatte übrigens die ganze Zeit immer gedacht, irgendwann, ich war mir ganz sicher, in einer Staffel sind sie dann auf 16 zu 9 gewechselt. Stimmt überhaupt nicht. Die sind bis zum Schluss knallhart 4 zu 3 gewesen. Das hat mich voll frustriert. Und dadurch wirken die viel älter als nötig. Also das ist ganz komisch. Aber kann man jetzt bestimmt mit, mit KI-Tools super auf 16 zu 9 erweitern oder so, keine Ahnung. Ja,
2: eigentlich kam das Remastering ja. viel zu früh.
1: Ja, tatsächlich. Die haben zwar bessere Effekte gehabt und äh, das war eine super Abtastung. Also die Qualität ist Bombe, aber sieht halt trotzdem alles so alt aus, weil das Gefühl ist, das, das Gesichtsfeld ist eingeengt.
2: Aber stehen ja immer noch ein paar Serien aus, die sie nicht remastert haben. Also vielleicht, da hatten sie ja gerade Bauchschmerzen, weil ja die Effekte auch so schwer dann eben in das neue Zeitalter zu übersetzen war. das waren ja so Also bei bei TNG waren es ja noch so richtig so Modell-Szenen, die sie dann ja nutzen konnten von den Bildnegativen Und bei den späteren war es ja dann eben schon CGI, aber die war so schlecht zu der Zeit, dass man die eben nicht hochskalieren kann auf 4K. Und vielleicht ist da ja KI jetzt der große Game-Change, aber wer weiß?
1: Das wäre was, da können sie das alles nochmal rausbringen. Nur heutzutage nehmen die Leute, das, kaufen die das ja nicht mehr als H Ultra irgendwie HD, Irgendwie-Fassung, sondern noch. Hier ja. wird gerade hingewiesen, ich verwechsel das offenbar mit dem 16 zu 9-Wechsel bei Akte X, der irgendwann kam. Aber bei, bei Next Generation kam der gar nicht. Ach, traurig. <lacht> Egal.
0: Okay. Dann, okay. ich habe euer, hab euer Nerd-Talk einfach mal so laufen lassen. Einfach mal weg Nee, ich habe ich hab's, ich hab's, ich hab euch die Möglichkeit, den Raum dafür gegeben. Und jetzt das machen wir weiter mit gnädig. Frage 3. <lacht> <lacht> Wie wurde die Sternzeitzeitrechnung bei Raumschiff Enterprise ermittelt? Es war ein Äquivalent zur astronomischen Sternzeit. Es war die dritte Wurzel des erdachten okay. Jahres. Es war das, erdachte dachte, ja, im Maya-Kalender umgerechnet oder gar nicht. Sie war willkürlich und ohne System.
1: Also sie kam mir auf jeden Fall immer wie D vor. Hm. Entschuldigung. Es fühlte sich immer wie D an. Ähm, aber irgendwann ist das ja alles glatt gezogen worden. Ich meine auch, hat sich das nicht auch geändert? Am Anfang war das, also dieses richtig konsequente, Sternzeit, also so, so ein Gefühl, dass das eine Konsequenz hat, hatte ich erst bei Next Generation. Aber vielleicht <lacht> war es dazu auch einfach ähm, aufgrund der ZDF-Ausstrahlung und verwürfelten Reihenfolge der der Originalserie beim ZDF etwas schwierig da zu folgen. Und vielleicht kam es mir deswegen erratisch vor. Das weiß ich gar nicht.
2: Ja, bei TNG hatte man wenigstens mal das Gefühl, dass aufwärts gezählt wird und nicht einfach da so Sprünge vor und zurück sind. Ja, oder? <lacht> ja, ja. Also ich muss, muss gestehen, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, wie diese Zeiten zustande kommen. Ich würde vom Bauchgefühl her tatsächlich sagen, das war dem jeweiligen Autoren dann überlassen, da irgendeine Zeit zu greifen. Oder dass sie nachher so eine Art ähm, Stilbuch hatten, wo sie gesagt haben, ja, es sollte schon irgendwie so ein 40.000er-Bereich sein und äh, orientiere dich mal an der vorigen Folge. Aber dass da sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht hat, dass irgendwie als Äquivalent zur astronomischen Sternzeit oder als dritte, dritte Wurzel des erdachten Jahres zu nehmen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vor allem, wenn es eine Wurzel wäre, wäre sie doch viel geringer. Sie war doch irgendwie fünfstellig immer. Das, die, die, die Jahre. Ich meine auch, ja. Die Jahre waren ja so, haben wir ja vorhin ja gesehen, 2300 noch was, aber die dritte Wurzel davon ist ja nicht irgendwie 47.000 oder sowas. Also, ich, ich glaube, das können wir schon, das können wir schon mal ausschließen. Bleibt jetzt noch das äquivalent. Hat,
1: genau. Hat, hat, macht jemand eine, Re eine reelle, weiß jemand noch eine reelle Sternzeit? Zufällig, bist, auswendig.
2: Bist du nicht Astrophysiker, Volker?
1: <lacht> ja, danke. Ich habe befürchtet, dass sowas kommt. <lacht> Sag doch mal was zur astronomischen Sternzeit. Genau, kannst du uns mal direkt <lacht> sagen, wie es in echt
0: funktioniert.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Aber habt das ihr einen Tipp für die Frage? Also, für wie es hm. nee, bei Raumschiff also Enterprise ermittelt wurde?
2: Also, ich würde auf D tippen. Auf die ja, Gefahr, das, das daneben ja. zu liegen.
1: Also Maya-Kalender, da hätte ich gar ja. keine Idee. Ist nicht nach okay, Maya-Kalender ging da nicht irgendwann die Welt um.
0: 2012,
1: ja. oder? Genau. Ja. Danke. Siehst du? Anna kennt ihren Maya-Kalender auswendig.
0: Den kenne ich. Da Ist, war aber ich schon bei. Ich weitergehen können, Aber
1: der Maya-Kalender, keine Ahnung, welche Zeit, weil, das wie vielte Jahr Maya-Kalender das eigentlich <lacht> gewesen wäre, ja, weißt du das auch?
2: Ja. Wobei jetzt natürlich die Frage ist, überlege ich gerade, wo ich die Frage hier nochmal oder die, die die ganze Fragestellung durchlese, setzt das denn jetzt voraus, dass es konsequent ist oder geht es nur um den Denkansatz wie Sternzeit, was die Sternzeit eigentlich besagen soll? Oh.
0: Ich kann euch nur <lacht> die Frage sagen, wie die da steht.
1: Wie ah. <lacht> die wurde ermittelt? Ermittelt klingt ja wie ich also also ich ich, ich
2: die, ich die Frage gab's. ist ja, ermittelt in der Serie oder ermittelt von den Autoren, um die dann korrekt zu, zu bezeichnen? Das, das ist ja jetzt noch... Ja, ein, ja.
1: Aber ich Punkt. vermute tatsächlich in der in der Serie ermittelt, ob es da eine Berechnungsgrundlage tatsächlich gab. Also so, so passen zumindest die, hm. wie gesagt, die Wurzel ist komisch, würde man ja auch, das ist seltsam, Äquivalent zur astronomischen Sternzeit... Das wäre dann die Antwort, wenn man überlegen würde, was wäre vielleicht so der Anlass ne? oder nicht ja, der, der ja, Anlass, genau. die Idee dahinter. Ihr, ja mal, ihr sagt
0: schon, jemand, jemand hat hier gleich Stammtisch und ihr müsst hinne machen.
1: Ja, 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 wir müssen, dann sagen wir D, haben wir doch gesagt. Gar nichts willkürlich D. und total ohne System. Jetzt, jetzt schreibt Anna
2: schon unter falschem Namen im Chat auch noch mit.
0: <lacht> Echt,
1: jetzt, das geht
2: ja gar nicht. <lacht>
0: Stammtisch hatte ich aber gestern, das war ich nicht. Ach so, Ach so okay. <lacht> so, ähm, richtige Antwort ist, gar nicht. Sie war willkürlich ja, und ohne ja. System. Wahoo. Und tatsächlich, ihr Obernerd, ich kann es nur noch mal betonen, äh, ab Star Trek The Next Generation hat man dann irgendwie so eine Folge irgendwie gemacht. Also da konnte man dann über die Staffel erkennen, dass das irgendwie gleich war.
2: Ah, jetzt können wir uns noch blicken lassen draußen, Volker. Ich
1: wollte ich wollt auch, wollt auch sagen, da haben wir wirklich, wirklich noch, oh, wir kriegen von der State of Trans noch ganz viele Hinweise, wie oh, es ja. gewesen ist. Oh je, je. Könnt also, ihr euch alles gerne neue Berechnungen noch. Berechnungen und so weiter. <lacht> und durchlesen
2: nach der Sendung.
1: Genau. Das Buch zur Sendung. <lacht> ja, ja, genau. Ich <lacht> das so, dass wir uns total blamiert haben, jedenfalls. Ist, Irgendjemand äh, hat mir ja. empfohlen,
0: dass ich jetzt äh, Hausaufgaben habe und nochmal alles durchgucken muss. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich wurde auch als Kunstbanausin bezeichnet in, dem, in den Kommentaren. Aber ja. <lacht> ist mir egal. Ist ist nicht so ganz egal. abwegig.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, Sirfax hat auch gemeint, hier bei 2012, dass es ja klar ist, dass, den Film, dass ich den kenne. Ja, Stimmt, wobei, den kenne ich
2: Ich musste dich in Schutz nehmen, Anna, ich habe jetzt kürzlich eine Zuschrift bekommen, weil ich irgendwie bei diesem Augenklappenbild von unserem Kanzler, und da gab es irgendwie so eine Interpretation irgendwie nach Spongebob, und da wurde mir auch vorgeworfen, weil ich das nicht korrekt erkannt habe, dass das irgendwie ja gar nicht geht, dass man das nicht weiß. <lacht> Allgemeinbildung. Also gut, das ist immer Es ja.
0: Ist halt immer auch in welchen Kreisen man unterwegs ist, und wenn man halt hier bei der Heise Show mit euch Nerds ist, dann wirklich halt da so ein bisschen ungebildet, ne?
1: Na, gar nicht. Nein,
2: keineswegs. Als neutrale Vermittlungsstelle sozusagen. Genau, okay, nehmen wir es so. <lacht> uns erden. Genau. Dann kann ich immer nur Schlussreden.
0: So, dann mache ich das jetzt. Ich erde uns alle wieder. Wir machen heute Feierabend. Ähm, wer noch Loriot sketche oder Star Trek gucken möchte, viel Spaß dabei. Ja, du hast ähm, jetzt
1: Ausaufgaben, hat Capilino gesagt. Und zwar yeah, alle yeah. Folgen. Ich, <lacht> ja, kann genau. die ich kann dir die Blu-Rays zur Next Generation geben. Ich finde, ist Als ob ich ein Gerät
0: Serie. hätte, womit ich sowas abspielen oh. könnte. Volker. Dann musst du
1: Paramount Plus oder so abonnieren, <lacht> habe ich gehört.
0: Okay.
2: Gibt es beim Wichteln zu Weihnachten ein Paramount Plus Abo. <lacht>
0: <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Habt eine gute Zeit bis dahin. Und Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss. I'm you.